0: Olá, aqui é o Judeu Ateu, aqui é o Estranho,
1: e aqui é a Gabriela Negro, e esse é o Mangal ao Quadrado. Ah, desculpa, eu falei errado.
2: Falei <risos> <risos> você sabe que aqui não tem segunda chance, ser ser você louco. sabe que não existe isso.
0: Olá Estranha, tudo bem com você? Tudo Olá, Gabi tudo bem com você?
1: Tudo bem, gente, tudo ótimo
0: Tudo bem, olha só, já estou apresentando aqui a convidada da casa já, né,
1: Gabi? Estamos aqui de volta para reclamar mais um pouco <risos> é, reclamar. De outras coisas O podcast mais reclamativo da internet
0: Olha só, esse é um título que eu, eu, eu vou guardar, viu? É Mas um... é
1: verdade, não é?
0: A, a Gabriela é quase
2: o Rubio do chojo
0: O Rubio do Shojo <risos> Nossa, que, cara. que isso, cara
2: Nossa, que zoeiro, meu
0: é. Foi embora. Só que com menos bait. É, aliás, não vamos nem falar de shoujo dessa vez, né? A gente veio aqui analisar uma obra que, na verdade, é uma recomendação. Traço obrigação de analisar. Que a gente resolveu da Yu Ela venceu o concurso cultural aqui do Magal Quadrado. E ela teve a opção de escolher um título pra gente analisar. E ela escolheu o Josei Copérnicos no Kokyu. É assim que se pronuncia, será?
1: Eu não tenho a menor ideia, eu sei que é o Copernicus Breeding, né? Que é a respiração do Copérnico, olha que romântico. um
2: bom nome, é né? É um bom nome é mesmo. É bom nome mesmo.
1: É, é um nome legal.
2: Só explicando que, na verdade, é a gente que escolheu, né? Porque ela passou várias opções e a gente foi na mais fácil. <risos>
1: <risos> Todas mais tinham uma, mais
2: de isso. cinco volumes, e a gente falou, vou ah, pegar aqui de dois, vai.
0: Mas é uma obra interessantíssima. Será que a gente tenta passar uma sinopse sem spoiler pro pessoal? É uma obra bem desconhecida, né?
2: Pode ser,
1: pode ser. Se vocês quiserem, eu posso fazer essa sinopse. Afinal, eu não, eu não li a obra inteira, eu li só, eu li metade, então eu não pode tenho ser. os spoilers principais. <risos>
2: Olha aí, hein? Olha aí.
1: Desculpa, gente, revelações aqui. Não consegui terminar de ler, mas é uma obra legal, viu? Eu vou terminar depois.
0: O que você sabe da obra, Gabi?
1: Então, é uma, é uma história que se passa num circo, num circo em Paris, nos anos 70, e tem toda aquela ambientação circense, assim, tem toda aquela questão romântica da magia do circo, do circo não ser mais tão popular como antigamente, porém ainda ter toda. ser uma arte própria, com que quando a pessoa entra no circo ela não consegue mais sair, que ela fica dominada por isso. Então aí começa assim, com, com toda essa abordagem romântica da vida circense e tal e de repente quebra tudo e você vê que não é nada disso e que é só gente mal caráter que tem nesse circo assim é um negócio meio pesado é. porque o dono do circo ele na verdade ele cafetina os, os artistas para patrocinadores do circo assim ele realmente prostitui a galera lá e tem o aí o palhaço que é o protagonista né que é o, o ninho de passarinho por causa é. que ele tem um mega head muito louco, assim, muito legal, assim. Um black, assim. Dourão. Da, da da bonito o cabelo dele. Uhum. É daorão, É muito bonito esse cabelo, sério. A melhor coisa do, do desenho é o cabelo dele. Aí, <risos> <risos> eu achei bonito mesmo. Aí ele, no caso, é como se fosse o favoritinho do chefe. Ele nem vende muito o menino, porque ele molesta o. Passa o... O, ninho. o ninho de passarinho, assim. É meio pesado. E até onde eu li, aí um. é um diplomata japonês, aí ele começa a. Alugar os serviços do ninho de passarinho Só que é uma relação de prostituição Até meio romântica Porque ele fica mais conversando com ele Do que qualquer coisa E é aí que a gente vai começando a conhecer da vida dele Porque ele vai contando as coisas pro diplomata Uhum. É bonitinho. É, a,
0: a, até essa parte, pelo menos, tá, tá meio... tudo ok. Tá tudo ok, né? Mas, troféu, as coisas começam a piorar um pouco, mas, não sei, antes da gente cair em spoilers, talvez a gente possa ainda continuar essa temática free spoiler sobre falar um pouco sobre a arte do mangá, que eu acho que é uma característica bem principal, assim, né, da obra.
1: Uhum. Nossa, é o que chama mais atenção, eu acho, é a arte, porque é uma arte bem indie, assim, é bem alternativa. Me lembrou um pouco até a arte de Helter Skelter, porém mais pois bonitinho, é.
2: É, mais depois. finalizado, por assim dizer. Enquanto é. né? o Heter Skelter ela deixa muitas coisas só no traço, no traço mesmo, né? Sem fazer complementação de cor e tudo mais. Aqui é bem coloridinho, tem bem separações, mas ainda assim não é um traço fi firme. Não é um né? traço
1: padrão, né? Não, não é um traço clichêsão assim.
2: Né? nem clichêsão e também nem muito firme, né? Aquela coisa meio ondulada, né? Os rostos não são isso, tipo retos, eles são. É como se fosse é meio rascunhado. Fluido, né?
0: Uhum. é, fluido eu acho que é uma palavra que define bem assim, tanto o traço assim, né, como se você estivesse vendo pinceladas bem compridas assim nos personagens uhum. e nas paisagens, e tipo na própria é, enquadração, né, das páginas enquadração é, por... é ótimo enquadramento.
2: Enquadramento. enquadramento,
0: nossa, é verdade, você que pariu né? <risos> é próprio... por isso que eu
1: falei até, até do cabelo do, perso... do protagonista, porque é bem fluido assim, eu acho que ela, ela pira muito assim, no... é, é tudo muito ondulado assim, o cabelo é só um exemplo disso mas é como você falou: é tudo segue essa mesma linha. Nada é muito. Não é um mangá retão, assim, quadradão, assim.
2: Organizado, né? É, é justamente não, o cabelo do cabelo. Ele cara, é meio mas... caótico. É, bem caótico mesmo. Um visual interessante que você vê do, do enquadramento, é logo no capítulo zero, que é aquele que dá uma apresentação dos personagens que compõem o circo, né? Que vai ser principal na Sim. história. Primeiro ele apresenta a Mina, que é aquela garota do. Que é a chata, né? Que é o cabelão, a... né? Do... Isso, que é do. Que é a... o astro, né? Que é... acaba virando o tem o Léo que é um malabarista e tem o, o Augusto que é o dono do dono do circo. Esses três quando eles são apresentados eles são apresentados com a mesma sequência de quadros todos é, são dois quadros uhum. para apresentar um conceito geral aí pula para um quadro grandão deles meio que Fazendo um monólogo é, sobre si mesmo um e tudo mais. É. É, é, são pequenos quadros que, que dão um background bem de leve, mas ao mesmo tempo suficiente pra você entender um pouco da complexidade, complexidade daqueles personagens, né?
1: Ah, meu, eu achei muito legal você falar isso, porque eu não tinha gostado do, do primeiro capítulo, eu tinha achado chato, agora eu tô dando mais valor pra ele, viu? Olha o capítulo aí. zero, assim. Eu tinha achado monótono por ele ser tão repetitivo, assim. Uhum. Porque ele mostra o personagem, aí fica tudo preto, aí o personagem contando dele mesmo, eu tinha achado um capítulo meio enfadonho, assim, mas tem o seu valor.
0: É, eu, eu acho que tem o valor sim, mas eu, eu também achei ele principalmente, esse primeiro capítulo, já que a tá falando especificamente assim, achei ele meio gratuito, sabe? É ah, meio
2: arrastado, né?
0: Meio arrastado não é uma apresentação de personagem muito inteligente. É, é que por assim, assim dizer.
2: O, o conceito da apresentação dos personagens eu achei interessante, porque eu acho que o timing que ocorreu foi meio ruim, porque a gente ainda não tinha nada da história. Então se a gente tivesse é. pelo menos um comecinho ali, já come começando a mostrar um pouco, e aí pulasse pra dar um foco em cada um dos três personagens, antes de depois voltar lá pro ninho de, de pássaro ficaria mais interessante, mas ainda assim essas páginas separadamente, há um conceito legal aí, há uma apresentação do background dos personagens de uma forma muito rápida e dinâmica e fácil de se entender mas
1: é que na real ela tá falando de pessoas, é o que você falou ainda não tem uma coisa antes, então ela fica uhum. ela se alonga falando de pessoas que a gente ainda não liga pra elas, entendeu? então é um capítulo que acaba sendo meio Gratuito, mas tipo, aí ah, daí quem é você, sabe? Quem é você <risos> na noite pra você estar tá aí me ocupando esse monte de página, sabe? Aí depois você entende em retrospecto o capítulo é interessante, mas a princípio não, né?
0: Concordo, concordo. arte, ah, então, eu, eu falando mais especificamente assim, eu achei totalmente fantástica, realmente. Bem experimental, zona, é, é o meu estilo, é o meu estilo, eu curti é. demais.
2: <risos> É, o é estilão mangás underground, né? Ela da... é, não tem
1: medo de ser feia, né? A arte, né? Ela não tem, não quer que seja bonitinho e nada. A autora vira ali, ela faz o que ela quer, assim, é bem legal, é bem ah, autoral.
2: É. Cagou pra anatomia, cagou pra tudo. O importante Nossa, é ser A artisticamente... Nossa. cagou
1: pra anatomia no Léo, né? Ele parece, É tipo um armário, né? Ah,
0: cara, é bizarro, O cara... um grandão. Uhum, é. <risos> e, e tipo, cabe cabe muito bem com a história, eu acho também. Sabe? É, é um tipo de arte que, tipo, emana beleza quando precisa emanar beleza e dá um drama muito forte, assim, sabe? Ser é nojenta ao mesmo tempo e tudo mais. É, lembra, lembra bastante Helter Skelter, viu? É bem mencionado logo de eu,
1: eu acho que no, é, no Helter, é, a, a questão é que eu acho que a autora, assim, ela é meio preguiçosa. Assim, eu não sei até que ponto aquilo <risos> foi intencional ou se ela tinha preguiça de realmente finalizar aquilo, né? Uhum. Eu não sei dizer, mas, mas no Copérnico eu acho que.
0: É, não dá sombra de dúvida, né?
1: Não, a autora, ela fez aquilo com aquela intenção, eu acho que dá esse estranhamento mesmo, porque é como se assim o circo fosse um negócio muito bonito, um espetáculo mas você sente que tem alguma coisa estranha acontecendo ali e ela transmite essa estranheza pela arte dela, eu acho assim um pouco. Sim.
0: A arte então, todo mundo tá unânime agora então, então vamos pra história de fato, né? Conversar um pouco sobre o que a gente achou desses dois volumes Ó, Então já, a partir de agora... Já posso jogar a primeira
2: coisa? Manda, manda o palhaço ele é sempre o mais triste. E ele é, 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 é um extremamente
1: clichê. coitado assim.
2: É um clichê é, do, é do de histórias de circo. O palhaço é sempre o personagem mais triste. É, então esse, esse já é algo ruim aí, um clichê aí da história.
1: Ah, mas não é ruim. Não, não. não, eu não acho também. que clichê é necessariamente uma coisa ruim. Eu acho que todo gênero tem o seu clichê. Então sim, um, sim. querendo ou não, você tem que trabalhar com isso. Como que você vai fazer um, um circo com o palhaço feliz, cara? Que é isso?
0: Não pode não. Mas porque ser palhaço deve ser bem triste mesmo, né?
1: É, mas é a melancolia, né? Do cara que deixa todo mundo alegre. Porque, na verdade, ele é triste, assim. É. é poético, quase, o palhaço ser triste.
2: E aí a gente tem uma justificativa também, né? Porque, na verdade, ele nem era pra ser um palhaço, né? Ele acabou sendo um palhaço em decorrência dos que, das coisas que aconteceram. dele ter perdido o irmão, que era malabarista com ele, né? Trapezista, no caso. Que era trapezista com ele, teve acidente e tudo mais.
1: Meu, e é, esse palhaço, ele não é triste. Ele é ferrado, né? Tipo... Tudo que é ruim acontece com ele assim, eu, fico, eu fiquei meio deprimida assim, é. Lendo até assim, tipo assim, coitado Sabe, tipo, nada presta assim
0: É, uhum. é, é, é tudo de e ruim e, e a autora, né, é uma autora né, Ela convence, tipo, bem Que é um personagem bem melancólico Desde o começo, sabe acho Sim, que os, ela não
1: os... tem piedade nenhuma, né, com ele
0: os, Eu acho que os três primeiros capítulos São os meus capítulos eu... favoritos e, Eu do, gostei
1: muito
3: também
0: Do mangá inteiro, infelizmente, na verdade Mas são muito bons, sabe Mostra um personagem Com certa profundidade Sabe Uma cena que eu gosto muito É aquela que Ele vai Transar com a, a, a menina lá, que vira a principal, né? A Mina, é, literalmente. É, a Mina. A o nome Mina, dela é Mina. <risos> ah, é Mina mesmo? Ah, tá. É. E, tipo, uhum. ela começa a se citar e tipo, ele volta atrás, só de sacanagem, sabe? Só pra deixar a Mina angustiada. Uma cena Sim. bem complexa e tudo mais.
1: Eu acho muito legal isso, porque, tipo, ao mesmo tempo que ela, que ela trata ele como... Tá, ele é um ferrado, todo mundo é ruim com ele, então, teoricamente, ele seria a vítima. Mas aí ela mostra vários lados dos personagens, tipo... Tá, mas ele não é a pessoa mais legal que a gente conhece Sim, também. também, ele também tem os problemas dele, todos os personagens ali tem seus momentos de, de bondade, de maldade, assim, é bem legal.
0: Quase todos os personagens realmente, durante a história, mostraram tipo, pelo menos duas facetas de eu, eu faço merda e eu sou uma pessoa boa ao mesmo tempo, sabe, uhum. realmente, é, é, é esse é um mina, ponto positivo. Né?
2: essa própria Eu Mina, falo. por exemplo, ela tem pelo menos duas facetas, né, que é essa coisa uhum. dela ser a bitch na frente de todo mundo, né de ela querer se tornar a primadona que é a mulher principal da, da peça, da encenação, do, do circo e tudo mais, mas ao mesmo tempo ela não, ela, ela é que mais, uma das que mais sofre quando é prostituída, uhum. né porque vem o cara escroto, que quer Sim, cagar uhum. em cima dela, que quer amarrar ela de Fazer sua cabeça
0: comer fezes, é terrível, mano
1: não, é, é, é ferrado, não, é porque esse cara, ele é, um, ele é muito vilãozão né, o dono do circo, né, sim, tipo sim. ele não tá só cafetinando ali ele, não, ele faz isso contra a vontade das pessoas, sabe
3: uhum. é.
0: É.
1: ninguém é ali quis se submeter a isso, então é, é abuso, né, é muito triste a situação ali.
0: Acho que, ó, ó sem spoiler, acho que é isso é o máximo que dá pra falar, daqui pra frente vai ter spoiler, tá bom? Tá todo mundo avisado <risos> que você tá escutando a Gabi vai levar spoiler do resto do mangá.
1: Ah, tudo bem, é. eu não vou é, culpa minha, culpa minha
0: já, já, já que você mencionou então o velho do circo, lá pro final já já tô pulando, depois a gente volta já, só, só como você já mencionou foi algo que eu meio que não gostei no derradeiro final da história, porque do nada, tipo, esse velho do circo virou o herói, sabe? Herói do circo não tipo, faz tô, sentido, eu achei...
2: Como assim, herói Eu nem lembro exatamente do que que era.
0: Ele que começa a conversar com o ninho de pássaros e mostra pra ele que é a, a beleza do círculo e, e com, começa a convencer ele de que ele não, ah. não, não matou
2: de fato o irmão dele, né? Ah, sei, sei. Meio Mas né? não é o Léo que faz um pouco disso? Faz é? também, faz um, também.
1: Um o Léo... É? É, é O que eu percebi assim, o Léo que é o ponto de, de fazer o, o ninho de pássaros se sentir um pouco melhor assim, tipo, cara você é o palhaço, você é importante o que é o circo sem é o palhaço, não tem isso é, também. É,
2: toda circo toda a revolução no circo foi iniciada Quando por um circo, palhaço.
1: É, ele fala isso no começo mesmo.
2: É, ele tem um pouco desse papel o que acontece é que conforme a história avança o Ninho de Pássaro, ele vai se revelando um personagem muito mais complexo do que ele era que ele era no começo. Então no começo é. a gente tem essa impressão que ele é só o palhaço triste é só isso. E é o palhaço triste que perdeu o irmão mas a gente vai vendo ao longo do, do mangá que ele é muito mais do que isso: que ele não é só um palhaço triste. Ele é um extrapesista que era invejoso, que era cruel, que é filha da puta também, que é manipulador. E a gente vai aprendendo várias facetas. Então a cada momento, o personagem, quando interagem com ele. Acabam interagindo com uma faceta que a gente conhecia naquele momento. Então, quando o Léo fala com ele, a gente ainda tava nessa coisa meio tipo, ó, oh, você é só o palhaço, o palhaço fudido.
0: Quando na verdade ele acabou se tornando bem mais que isso, né? Tanto que mais pra frente o Léo acabou perdendo a importância durante a história, né? É, tanto que ele, é, ele acabou sumindo, né? Eu não sei. Falando... Que
1: triste. Não, que triste pro Léo, coitado, né? Mas que legal, né? Que, que ela valorizou a história dela do, é. nesse aspecto. Que ela podia ter muito bem caído pra, um, pra uma abordagem clichê, tipo, ah, é o palhaço triste, que é, que ele é a putinha do dono do circo, aí chega o Léo e salva. Ai, nossa, chegou um cara bom na minha vida, agora mudou tudo. Não, não, não foi uhum. isso, né? É. Ela quis fazer um negócio original, né?
0: Esse Léo, eu acho que justamente foi tipo para pegar a gente de surpresa nessa subversão, sabe? Acho que ela meio que jogou ele ali para pensar que ia ter uma relação salvadora ou uma afetiva ali, sabe? Eu
1: achei que eu achei que fosse acontecer isso. É. Eu, pelo que eu tô lendo, assim, parece realmente que vai acontecer isso.
0: No final das contas, o clichê é o que a história acaba menos se tornando, né? Isso é
2: ótimo, né? É, é, foi bom mesmo. Ela subverteu isso, é muito é. legal. Uma, uma coisa que a gente pode aproveitar da, da experiência da Gabriela aqui, nesse começo, uma coisa que acaba se tornando até que recorrente no, no mangá, mas ao mesmo tempo é, é quase insignificante para a história a exibição de cenas de sexo, principalmente cenas de sexo homossexuais entre homens, na maioria das vezes. Às vezes tem um homem uhum. e uma mulher ali, mas a maioria das vezes é um sexo homossexual que, tipo, tem o seu papel na história, a importância dentro do enredo, mas ele não é o foco. Esse mangá, ele pode ser classificado como iaoi, mas ele não é. o foco dele não é mostrar sexo. O foco dele é mostrar uma história que envolve sexo, certo? Mas eu
1: acho que é, tipo, foi convencionado, né? Ah, é um mangá adulto, ah, é só porque tem dois caras, então cai no Yaoi. Que eu acho que o iaoi muitas vezes é uma demografia meio X, assim, na verdade é um shojo, é um josei, aí entra nesse subgênero só por ter uma cena desse gênero. Eu não entendo direito o que que faz as pessoas colocarem essa etiqueta do Yaoi ou, ou só josei. Eu
2: sei mesmo. É, sexo explícito entre homens é pronto. Tá aí. Yawee, tá aí, é verdade.
1: Tá, mas e se tipo, todo mundo no, no mangá for hétero e tiver um amigo gay só? E esse amigo gay transa com alguém? Vai ser Yawei, eu não entendo. <risos>
2: Os ataques um, não perdoam, não. É, vai ter um relacionamento e É O que acontece é que, assim como o beijo lésbico ou o beijo gay em novela, parece que ainda existe um moralismo desnecessário sobre qualquer representação de uma relação entre personagens de pessoas de um Do mesmo sexo,
1: sexo exatamente.
2: Então, se tiver um relacionamento gay, ah, é bom colocar que tem, que é Iaoi, a oi, porque quem, não, quem se incomoda com isso não vai ler. O uhum. que... Assim Eu não sou gay E não fiz problema algum Em ter essas cenas de sexo gay Porque elas são importantes pra história é... Elas são
1: muito importantes pra história E na verdade Eu não vou entrar nem nesse assunto Porque eu tenho meio raiva De quem se incomoda muito com isso assim Que eu acho que não tem nada a ver mas Então eu não vou nem entrar nessa briga Mas eu, talvez mercadologicamente Faça sentido você Como se fosse alertar o público né Do que ele vai ver mas... Tipo, tirem as crianças da sala Que os meninos <risos> vão se pegar em algum momento Assim
0: de qualquer jeito, pra, pra mim, eu acho que Copernicus no Coguio é, é um ótimo oh. exemplo, realmente, de quão essa tag é totalmente insignificante mesmo. Exatamente. Porque, por exemplo, eu li... É, como é que era o nome? atize é, um outro, o Yaoi aí, que eu li só pra, tipo, tentar conhecer alguma coisa do, entre aspas, gênero, eu escrevi um texto lá no Guiabo sobre. Eu achei péssimo. Era, aparentemente, aqueles Yaoi que querem tanto fazer um, um romance Yaoi, um romance homossexual, que querem de fazer um romance, né? Só tem a parte do homossexual na história. E, meu, que Copérnico no Kokio é totalmente o oposto disso, uhum. sabe? O, o romance é ali uma... é, é, é totalmente justificado. É
2: secundário, e,
0: tipo... né? É, é secundário mesmo. É secundário, acaba é, assim. É
2: é a diferença entre uma, um filme pornô e um filme com cenas de sexo, explícito ou não essa é a diferença básica, porque no o yaoi que você leu provavelmente, judeu é praticamente um pornô em forma de quadrinho é, provavelmente, que o objetivo é apenas cenário. fazer essa parte fetichista de mostrar tanto a cena de sexo como o envolvimento sentimental e, e só
0: voltando pra Copérnicos, ainda sobre essa temática yaoi eu acho que tipo, é duplamente importante na história, porque eu acho que é importante importante que o, o romance na história seja entre dois homens, por exemplo, e não entre um homem e uma mulher. Porque primeiro tem aquele negócio com o irmão do cara, né, e tudo mais. E também acho que, tipo, meio que tematicamente é como se houvesse a necessidade dos dois trocarem de papel, assim, no momento da história lá. Ele e o Michael trocam o papel de passivo uh, para ativo e tudo mais. Okay, o então, K É, o K e Semi.
2: Esses
1: clichês do Yao eu acho muito... Muito brega isso.
0: Mas é, não, não é também, ah, é iaoi, mas poderia ser outra coisa. Não, acho que é, tem a importância de, de não, ser homossexual. Um, mesmo na história. Mas,
1: tipo, se fosse um filme, a gente classificaria como romance ou como drama? Pra mim é drama, não é romance, entendeu? Então, é, é drama. independente drama. de ser um romance entre dois homens, duas mulheres, um alienígena é. e um homem do tempo, sei lá, pra mim, tipo, é drama, entendeu? Não é. Pra mim faria mais sentido classificar como... Teria mais relevância você dizer se é oi ou não se fosse uma, uma história de amor. Eu não acho que é uma história de amor, assim. Uhum. Não sei, eu acho que é muito... É e mais é...
2: complexo que isso. É ele é tão é mais complexo que é o que eu falei no começo né o personagem principal que é o ninho de pássaro que eu, eu nem lembro eu acho que não não é falado o nome dele nem né? lugar nenhum não de ouvir não ah não, não claro que fala no final descobre que o nome dele é Michael mas a gente vê que existe todo um, um, uma preocupação em fazer o desenvolvimento mais psicológico do que um desenvolvimento romântico de fato, né? É. Um desenvolvimento amoroso, dele aprendendo a amar e tal. Não, a história não é sobre o amor. A história é sobre esse personagem e como Exatamente. ele lida com os acontecimentos. Sobre
1: o desenvolvimento dele, dele na, na vida dele dentro do circo, né?
2: Uhum. É. Dentro
1: daquelas adversidades que ele. O circo é, uma... é só um cenário, né? Ele, é, digamos
2: que, assim. que logo é abandonado no segundo volume também. É. Uhum. Sério? <risos> é, volta no finalzinho, né?
1: Nossa, que triste, mentira.
2: Ele, ele vai morar com o cara que. Então, é. Já vamos é. avançar a história, então. Então, né? o...
1: chateadíssima era belíssimo <risos> o circo
0: é, o ninho de pássaros ele meio que não causa, né mas se sente meio culpado com uh, um acidente que aconteceu lá com a, a mina, né no caso, ele uhum. foge do circo e vai morar junto com o, o diplomata japonês lá, né? E ele tem uma relação uhum. mega perturbada com o cara e tudo mais e... Que corta o cabelo dele e tudo Mano, que sacanagem, né? O cara fica mó feião de cabelo cortado Nossa,
2: horrível. Com o cabelo comprido ele era é super estiloso. Com o cabelo cortado ele não é ninguém É,
1: isso aí, cara. É isso aí
2: é, Ele corta o cabelo e aí... Não, mas
1: ele tem um relacionamento perturbado com todo mundo, né? É,
2: Eu acho assim, não é só
1: com o diplomata, assim. Todos os relacionamentos esses mangás são perturbados, eu acho. Aliás,
0: já que você comentou isso, vamos tocar nesse assunto. Eu acho, não sei, talvez seja meio injusto reclamar isso, mas eu acho que tudo é dramático um pouco demais, Um sabe? pouco
1: demais. Eu achei também. Não é possível que ali não tenha ninguém normal.
0: É, <risos> não tem, tipo, ninguém normal. Não. E, e os personagens não, não parecem muito reais, sabe? Eles têm, Sim. tipo, personalidade, mas parece que falta uh, carisma e, e profundidade no sentido de uma pessoa, sabe? Que nem, sei lá, já que a gente tá falando de Helter's, Helter Skelter, vamos falar de novo, é um mangá que tipo, tem um drama tão pesado quanto se não mais, né, mas eu consigo me identificar com a personagem ali sabe?
1: Melhor mangá, né é,
0: Helter's, Helter's,
1: Helter Skelter, assim, é dos meus favoritos, eu sou suspeitíssima pra falar
0: é, eu gosto demais também mas aqui...
1: porque o desenvolvimento dos personagens é, é isso que você falou, sabe, o Copérnico, os, os personagens são esféricos tá, eles têm lados bons, lados ruins, só que nenhum dos lados deles são muito práticos, assim, você eu não, eu não sei. Você não é.
2: consegue relacionar
1: para um som... mundo real tanto quanto o Helter Skelter. É. É?
2: A soma dos lados não tornam eles reais. Tornam eles é. apenas Exatamente. personagens complexos, só que numa complexidade fora da nossa fantasiosa. realidade. É uma complexidade fantasiosa. fantasiosa.
0: É tipo um personagem-ideia, né? O autora criou essa ideia para cada um dos personagens e tipo, desenvolveu a ideia em cima deles, né? Mas tipo, é. meio que esqueceu de fazer deles ser humanos de fato.
1: Sim, igual vocês estão falando que no final tem tipo a redenção do, do dono do circo. Cara, na vida real, aquelas pessoas Ele submetendo elas Aquele nível de sofrimento Físico e mental Não existe perdão pra ele
0: não mesmo. Não deveria mas, é, não,
1: é, não é prática a redenção dele, sabe? Ele pode, ele pode se arrepender no, no íntimo dele, mas ninguém vai tratar ele normal como se ele fosse um cara legal.
0: E tem outra coisa também que todo mundo fala poeticamente demais, sabe? Ninguém tipo tem uma conversa normal, sabe? Um ah, dia, mas isso é sempre. Vai. Ah,
1: mas isso é porque eles são num circo, não é? Ah, eu, eu perdoei porque, sei lá, é, é um ambiente teatral assim, porque o circo é um teatro, né? Sim. É,
0: Sim. mas tipo, mesmo, é, mesmo depois, eu mesmo depois quando o cara corta o cabelo, sabe? Ninguém conversa É, é, é tudo feito... É, não, não sei, tudo bem. Acho que isso faz parte do, do clima do mangá no geral, né?
1: É, que é bem fake, assim. É bem, uhum. sei lá, fantástico, assim. Mas aí, isso eu abstraí, assim.
0: Aí, tudo bem, acontece isso. Ele descobre a outra mulher, a Coco, né? Então, o nome dela, que era a ex-mulher do diplomata japonês. O Ninho de Pássaros acaba também tendo uma relação perturbada com ela com o irmão dela, o Michael, né?
2: Uhum, outro Michael.
0: Outro Michael, que é o nome do mesmo cara do, o, do o, irmão. Do irmão,
2: né? Era o meu nome do irmão. Ou
1: dele. Ai, que confuso.
2: É, é, é. É, é bem isso mesmo. Bem o que confuso. perturba ele justamente é ter esse nome repetido. Ele acaba ficando meio perturbado uhum. com essa informação, que é quando a gente descobre mais ou menos que o irmão não caiu por acidente. Que o irmão foi largado pelo ninho de pássaro no, durante a manobra, porque o irmão era bonito, o irmão era bem afeiçoado e ele era a estrela do show,
0: ah. mesmo o Ninho sendo, tipo, melhor é, mais habilidoso no trapézio lá. o
2: hum. outro tinha mais
1: carisma e o Ninho recalcado foi lá e o homicidou o bom dele
3: Exatamente.
0: Que
1: pesado. É.
2: Adorei.
1: Vou ler mesmo. Vou ler com certeza. Que é
2: o, o, o que é interessante, né? A gente vê que de... o, o que acontece com o Nia de Pássaro? Toda a situação que leva ele a fugir do circo pra ir morar lá com o diplomata. Porque ele tava numa situação de dominação completa do, do dono do circo, que, que o sodomizava e o humilhava e o tinha como um uk que sem sempre... Escravo, ele era escravo, é, né? Um escravinho sexual. Ele e ele queria
0: liberdade, né? E
2: aí ele vem do tudo que aconteceu acontecia com a Mina, todos os extratos que ela recebia, mesmo sendo a em teoria a principal, todas essas situações que combinou com ela, não morrendo porque ela não morreu, culminou com ela caindo e tudo mais, isso acabou fazendo ele querer fugir do circo, mas é engraçado porque ele foge de um dominador pra ir cair nos braços de outro dominador, parece que ele tem essa, essa fraqueza que aí depois só no final que ele vai ser ele vai libertado. se libertar uhum. disso e se tornar o dominador com o Michael, que é isso, ele foge de, um, de, um, de uma corrente pra, pra se prender em outra corrente, né?
1: Mas isso, isso é clichê de gênero, tá? Sim. No yaoe é sempre assim. Geralmente um cara que ele é dominado, ele troca o, o dominador dele por outro dominador. Ele não... É raro ter essa evolução, assim, de caráter. Normalmente, tipo, a redenção do personagem é que ele vai encontrar um dominador mais bonzinho. Porém, o relacionamento de... A, o ciclo de dominação é o mesmo, assim.
0: É, não, mas, tipo, no sentido não só, tipo, sexual, né? O assim. cara do circo, ele dominava ele, tipo, sexualmente, mas... É...
1: Controlava a vida dele, yeah. né? Controlava
0: a vida e emocionalmente, né? Maltratava ele, ele tinha bastante todo mundo tirava sarro dos palhaços lá. E o diplomata, ele, tipo, contrava sexualmente e a vida dele também, né? Foi lá, cortou ele o cabelo dele. Ele mora na casa é. do
1: cara, né? Vocês estão falando. É, é a mesma coisa. Ele morava no circo do outro ele foi pra casa do outro.
2: Mora na casa, recebe a educação da esposa do cara, preso num sobradinho, lá num, numa estufa. É, é amarrado, é controlado, não pode sair. É, ele se torna um escravo de outra pessoa, literalmente. Mas até
0: aí também não dá pra sacar exatamente o que ele ele quer, né é. ele, o, o personagem sempre fica entrando nesses conflitos de tipo, voar sobre um pouco de liberdade, mas a gente não sabe se ele quer liberdade de fato tipo, de sair por aí, ou se ele quer voltar pro circo, né, se é o circo que ele gosta, do trapézio e de tudo mais, ele não consegue voltar pro trapézio
1: porque ele matou o irmão, né fica mas esse... é complicado, porque tipo, é o mundo ali que ele conhece, é complicado pra ele romper com toda a estrutura de mundo dele, então às vezes, querendo ou não, é mais confortável pra ele a partir do momento que ele não tá no circo ele tá num ambiente tão controlador quanto porque ele não é. saberia o que fazer se ele estiver sozinho.
0: Mas ele no final dos contos a gente descobre que ele consegue, né?
1: Ele se liberta?
0: É, mas tipo só depois de ser controlado controlada ao máximo, né? O cara é a submeter ele à humilhação máxima lá e tudo mais ele acaba falando as verdades lá pro diplomata falando que tipo, ele é tão perturbado quanto o Ninho, né? Os dois são mega perturbados ninguém ama ninguém ali naquela relação e ele foge, né?
2: É, ele
1: consegue ah, entendi. fugir. Aí ele foge com o irmão da, da, da mulher do diplomata.
0: Ainda não, ainda não. Tem um time skip de três anos no Mangá e ele volta com o um cabelo ainda maior do que antes, né? <risos> é... Ah, mas é
1: muito legal isso. Porque é... ele se libertou sozinho, ele não precisou de outra pessoa pra libertar ele, no caso.
0: Aí nessa segunda parte do Mangá é basicamente uma mega enrolação da relação do Ninho com o Michael, né?
2: É, exatamente. Que acabou ficando um pouco aquém da primeira parte, né? Que é, era que é um pouco mais interessante de construção. A segunda parte virou um romance entre o Michael e o Ninho de Pássaro.
0: É, é, é um romance apro, aprofundado, né? Tem uhum. os, tipo, os dilemas parecidos com a primeira parte e tudo mais. Acontecem os problemas ele, de o problema dele pensar no circo toda hora Continua acontecendo né? E, 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 um mistério, e começa a criar um mistério Em cima disso de novo É, é. é, é basicamente é. isso Talvez
2: né? essa segunda parte seja justamente a transformação né? A, a, na verdade a consolidação Da transformação dele Do, do personagem passivo pro personagem ativo né? no, Na relação Porque ele começa a tomar as iniciativas Tanto sexualmente Quanto de atitudes né? Ele começa a ir atrás de coisas né? ele, ele quer procurar o Léo ele encontra para ver o Léo de novo, como que ele tá, Depois ele tem toda aquela a questão que ele encontra depois o cara do circo no final. É, ele ainda está numa busca para se se entender e poder retornar sua personalidade antiga, que era a personalidade dominadora que matou um irmão.
0: É, exatamente, acho que é como se na primeira parte do mangá, tipo, ele não tomasse decisão nenhuma, né, e na segunda parte ele que toma todas as decisões que motivam a história, né.
1: Sim. Mas, tipo, em nenhum momento ele volta pra se vingar desses, dessas pessoas?
0: É, o, o Michael mata o diplomata
2: japonês, de, de, deu a entender isso, né.
1: Ah, oh, tá, porque senão não faria muito sentido, né.
2: É que o Michael, o, o diplomata, ele parece que encontra, né, de novo, o o Michael, o Michael na verdade, Ele encontra o Michael e o Michael tá com a blusa Que o Ninho de Pássaro Tinha ganhado do Diplomata E aí o cara fala assim, é, ah, o que, que é isso aí? O que, que tá acontecendo? E aí, no, num confronto Ali, o Michael ataca O, o Diplomata e dá a entender Que o mata, e é. dá a entender não, né Mata, porque ele vai preso Ele vai preso e
0: aí o Ninho acaba nem ficando com ele no final das contas fica lá, ele fica com do nada a filha do cara do circo
2: Nossa, que é, que
0: é... é, é filha foi... ou é
2: só tipo uma outra primadona que ele encontrou é, é ah. só uma tipo é só uma outra menina que é faz o papel da vida
3: né? é, ah, o, tá. outra Eu principal
2: não né manchei dessa parte então é, acho que foi isso sim é. e aí tem um hum. tem um
0: epílogo mega escroto que o Ninho vira o novo cara do circo, ele não começa a cafetinar as pessoas, mas ele vira o apresentador do circo, essa é a nova profissão dele mega, achei broxante isso achei tipo, meio nada a ver, podia terminar a história sem isso.
2: É o um mestre de espetáculo né, é, mestre fala, de espetáculos, né? isso. É uma, uma coisa interessante que eu tinha até anotado aqui, e a gente comentou de passagem, e eu acho que até se encaixa, que eu só vi minha anotação aqui agora então vamos uhum. meio que resgatar esse papo que a gente tá falando sobre os personagens não serem tão reais e tudo mais tem uma questão que ela é levantada dentro do do próprio mangá que é sobre o papel do circo o, o dono do circo, naquele discurso que Eu acho desnecessário, né Tipo, ele querer dar uma lição de moral E explicar pro cara oh, Toma as rédeas da sua vida, filho, seu filho da mãe uh -huh. é, De qualquer forma, no mesmo, no mesmo No meio do discurso dele lá, ele fala Sobre o, o, o que, que é o circo E o circo, ele não é Igual ao teatro, ele fala que o circo não é Igual ao teatro, o circo não é igual à dança Que eles são uma Uma representação da realidade O circo é uma outra realidade ele é um outro mundo É um, um lugar etéreo, mágico Diferente, com conceitos Diferentes, né? Tanto que no próprio Mangá, visualmente, todas as vezes que eles Estão fazendo espetáculos Os quadros são umas loucuras, né? Tipo, ele É uma experimentação visual Dos malabares, do trapézio e tudo mais uhum, e... Sim, na própria arte, né? Na própria arte, É muito arte, bonito, é assim, né? Muito bonito, muito bonito Eu e acho aí... muito bonito. E aí pode-se Talvez fazer esse paralelo com o próprio Mangá né? Que ele, ele é também um uma realidade diferente, né, esses personagens eles são personagens Entendi. complexos diferentes do nosso mundo, é um outro mundo é, em que as coisas são um pouco mais mágicas, um pouco mais dramáticas na verdade bem mais Sim. dramáticas é, que... essa
0: é a desculpa então pra todos os erros do mangá,
2: é, tipo, é uma outra eu acho, realidade eu acho uma boa desculpa é. eu acho uma boa
1: desculpa porque não é só, não é uma questão de erro, a partir do momento que você submete o julgamento daquilo a outros parâmetros, não vira um erro uhum. é. é um novo comportamento né?
0: Talvez, tipo, talvez eu interprete isso algo mais metalinguístico, sabe? Principalmente porque quando o cara do circo fala sobre isso do circo, ele vem antes de um discurso sobre pegar as rédeas da sua vida e tudo mais sobre não viver a vida passivamente sobre prestar atenção nesse escapismo que tá na sua frente, né, a mesmo que seja importante talvez seja, seja algo mais metalinguístico, não sei, talvez o autor esteja falando com o leitor no momento sabe, pra
1: validar a arte dela
0: é, de é, a, apreciar a arte de mangás ou de qualquer tipo de mídia, mas tomar a rédea da vida, sabe, não viver a vida passivamente, falando é. diretamente com o mangá, que tipo, tá lendo o mangá e não tá vivendo a vida
1: mas a questão é que qualquer artista, tipo, ele vai usar o mesmo discurso para defender a arte dele, você vai ver um cineasta que vai falar assim, ah, cinema não é teatro, cinema não é não sei o que cinema é cinema, é outro <risos> mundo aí o cara do teatro vai falar que não é aquilo, que teatro é outro mundo eu acho que na verdade cada expressão artística é um mundo paralelo assim, no, nenhuma delas é uma representação muito fiel da realidade, eu acho que todas elas trabalham muito em regras próprias, eu acho que faz sentido lá, se foi essa a intenção dela de dizer, tá, o mangá também, então literatura é uma arte, então uhum. é, é diferente, é separado sabe, faz sentido
2: oh, só uma errata, o diplomata não morre não, ele aparece no, no finalzinho ah, do é verdade, capítulo. você tem razão então na ele verdade, foi presente verdade... o outro? Ninguém morre. Ele é preso por aqui ele atacou. Ah, tá. Ele deu uma facada no cara.
1: É meio chato, né? Normalmente você vai preso. <risos>
2: por que como assim ninguém morre? Ninguém morre, porque <risos> a, a mina cai do, do trapézio, ela, ela tipo, fica zoada, mas depois ela aparece com o um filho do Léo. Tipo, ela e o Léo ah, tem um filho. Ah, é o
0: Léo eu não, eu não peguei que era o Léo. É mesmo, né, cara? Ela ah, e o Léo ficam um juntos
2: e ninguém morreu. Todo mundo ficou só. só irmão, né? Feliz. Só o irmão que tinha morrido. E realmente, dando uma olhada aqui por cima, o nome dele é Michael mesmo, o nome do ninho de pássaro. Ele é Michael. É,
0: ele deixa meio claro isso. Uhum.
2: Que, na verdade, realmente o irmão morreu, só que o irmão não é Michael. Ele próprio é o Michael, mas ele meio que morreu quando o irmão morreu e aí ele perdeu a sua identidade. E ele só recuperou quando ele aceitou a morte do irmão e tudo mais. Que aí ele voltou a ser chamado de Michael. Michel. É meio né?
1: emo, né? <risos> é, nossa, que dramão, mas legal assim.
2: é, acaba okay. Esse negócio com o irmão acaba até
0: que se tornando Um plot legalzinho no final assim. Tem um negócio bem poético Sobre ele ver o irmão caindo, só que ele não vê o irmão, ele só vê o reflexo dele dentro dos olhos do irmão, né? Exatamente. Então ele vai. Ele vai ele é se como se ele vê... tivesse
1: matado ele mesmo, né? É,
0: ele se vê caindo.
1: Uma tipo... parte dele morreu ali nisso.
0: Exato. Ele se vê caindo até, tipo, virar um pingo de nada. É, acho que... que. Eu só é queria. Mais alguma mensagem final? Pode não, falar? Eu
2: só queria saber o que vocês têm a dizer sobre Copérnico's. Qual é que é desse nome?
0: Ah, tá. Sobre a respiração de Copérnicos, né? Isso. É, no, no final do mangá tem um discursinho, né? Falando que... Tem um poeminha. A, a, qual qual a poeminha?
1: Que dou de do mão, não é? Que ele fala. Ah, é, é
0: que ele repete toda hora, né? É que
1: eu, eu vi o final pra... pra ter <risos> spoilers, mas... <risos> Vou confessar isso agora. droga. Não
3: eu
0: não é... falo
1: isso porque é um hábito muito ruim, mas eu geralmente vejo o final as antes ver de começar a ler.
0: Às vezes pode ser benéfico, às vezes. É,
1: mas, mas no final tem um, um tipo um, uma riminha ali que cita o Copérnico, o, Copérnico, o, o astrônomo, científico. né? Uhum.
0: É. Uhum. Uhum. Falando que ele era... foi um gênio que foi entendido como louco na época, né? Tinha uma visão muito além de tudo. Agora, o que isso tem em relação com o mangá, não peguei muito bem, não. Você tem alguma teoria?
1: Talvez, minha... eu acho que é, sei lá, o Copérnico foi ele que falou do heliocentrismo, né? Uhum. Que, que os planetas orbitavam em torno do Sol. Então eu acho que é como se tipo ali a, ele desenvolveu toda a história em, em torno do ninho de pássaro, assim. Forçou,
2: forçou, Forçou demais.
1: <risos> não, mas não. gente, não, que que outra explicação você tem para esse nome? Que não faz sentido nenhum.
2: É, é porque pa, fica aparecendo para mim a impressão que eu tenho é que todas as vezes que ele meio que força essa coisa do Copérnico é justamente isso, ele tá meio que forçando ó há toda uma simbologia aí que realmente eu acho que se a gente sentar e olhar pegar, sei lá, ver a biografia do Copérnico a gente vai achar não. uma eu lógica... É... é uma ah, simbologia
1: é um... feia, né?
2: Mas é uma simbologia meio... se, se existe um, um grande sentido por trás disso ele não tá muito palpável
1: Eu acho que o sentido é, ela achou bonito esse nome aí ela <risos> pôs Aí ela falou assim, ah, cara, vou ter que aí arrumar uma explicação pra galera achar que foi uma escolha muito inteligente aí. <risos> aí a galera vai ficar pensando na mística do porquê.
0: Olha, se então, foi. Eu... Parabéns. Se
1: foi parabéns, mas não. eu acho que a gente não deveria incentivar, a gente, não deve... a gente deve abortar esse assunto, porque não vamos incentivar esse comportamento não vou... aí, não, assim.
0: V vamos apreciar, mas não cair no truque dela. É,
1: eu não vou cair nessa, de ficar pensando do porquê ela pôs esse nome, porque eu não vou entender. Tá não dá pra saber, não faz sentido tá Só é bonito
0: Beleza o comentário foi esse? Algu alguém tem algum encerramento final? Algum pensamento sobre Copérnicos no Kokyo?
2: Se é encerramento, é final, né? É. Nossa.
0: Não, porque a gente tem na verdade, porque a
2: gente tem um segundo encerramento. Ah, né? é verdade, Gabriel. a gente esqueceu de falar mas a recomendação da semana é sua.
1: Ah, mas vocês estão se achando muito esperto, né? Eu, eu preparei ah, a
2: recomendação dessa olha vez, da só. outra vez eu não sabia
1: dessa olha vez, ó, eu anotei aqui na minha cola, ó, eu fiz até um papel aqui, ó fiz até barulhos com o meu papel é uma estou
2: preparada, estou
1: prevenida. Foi. Eu anotei num sulfite a minha recomendação, tá?
2: Escreveu grande aí... assim, né?
0: <risos> então tá ótimo. Falamos o que precisava falar de Copérnicos, né? É.
2: Tá. E, vamos só, só, só falar tem dois um... volumes, né? É. Só falar o que achou, tipo, overall, assim, que tal? Ok. Eu, eu,
0: eu, eu começo, então. Eu achei um mangá muito bom. Foi até que meio surpreendente, porque esses mangás que. Tem arte muito alternativa, assim. Às vezes não acaba caindo tanto no meu gosto na questão da história, mas Copernicus foi uma grata surpresa. Não 10 de 10 na minha lista, que nem Helter Skelter, mas... Helter
2: Skelter é 10 de 10 na sua lista?
0: Não.
1: Nossa, não. a minha também? Ah, meu. Não,
0: não é é, é, na, é 9 de 10, tempo. é um 9 de 10. Mas Copernicus... Copérnico é um 7, assim, talvez.
1: Não, mas se Helter Skelter não é 10, o que, que vai ser 10? Você não gosta de nada, meu. Chatinho chat que é <risos> tá 10, Que então. isso? Que isso? Que absurdo. O Skelter isso. é tipo 12 de 10. Não.
2: Não. Ai, desculpa. Quando a gente não, tiver não, é uma H enquadrada do Helter Skelter, a gente senta e conversa de novo.
1: Não, eu sou muito fã girl de. Eu não consigo nem conversar disso. Eu gosto demais.
0: Tá ok. Então, pensamentos finais aí de os Gabi.
1: Ah, pra mim, assim, acho que foi uns. Sete ou até mais, assim, é mais que sete, vai. Um <risos> sete e meio de 10 tá bom, né, para Copérnico. É. quando que você
2: que terminar de ler, você pode dar uma nota mais... <risos> Olha, que sacana, que sacana. Não,
0: não...
1: Olha, eu tô gostando, assim. Olha, não, ele tem razão, é verdade, ele me falou para eu ler faz tempo, só que eu... Eu realmente só consegui ler o primeiro volume, aí eu dei uma olhada só no segundo. <risos> Mas eu vou. Eu, é um mangá, assim, que o começo é um, eu achei um pouco desestimulante, aquele capítulo zero, assim, parecia que demorou três anos para terminar aquele capítulo, que eu achei muito chato, assim. Aí, de repente, ficou legal, assim. É. Eu, é porque eu, eu. E eu gosto muito de temática de circo, assim, dessas coisas. Eu gosto, que é uma coisa que eu acho que é, é, é lírico, é meio. Tem um quê de lúdico, assim. Eu gosto muito de circo, tá, gente? Então, se vocês gostam de circo, vocês podem começar a ler. Só que não é um mangá sobre circo, tá? É um mangá sobre coisas feias que rolam num circo, assim. é. Tem um cara mal
2: é. Inclusive, toda que
1: essa questão...
2: Toda essa é. lógica de que existe uma prostituição por trás do circo é uma coisa que o autor inventou. É. Ele escreve depois falando assim: Ah, então eu imaginei que poderia acontecer isso, né? Não, ela foi mais sacana, na verdade. Ela falou: Eu acho que isso aqui não sustentaria
0: sozinho, sem todo é. alguém se prostituir aí. Deve no meio, ter uma prostituição.
2: Né? Tipo, ela concluiu isso ela falou: ah, Vou transformar isso numa história.
1: Mas, cara, eu acho que assim, sem querer ser muito pessimista, isso rola de verdade, né? Ah, não, não necessariamente no círculo especificamente, mas eu acho que rola teatro, cinema tem, pelo é, menos ah, sei lá eu deve, já
0: ouvi rolar muito rolar,
1: tipo,
3: tipo
0: rolar, eu gostei dessa atriz aí aí fala isso. com algum produtor alguma coisa e aí, é, deve rolar
1: não, no Japão com os negócios dos idols eles falam que rola mesmo ah, né? já, é. isso é declarar, é fato assim, uhum. só aí. que eu acho que em, em cinema eu acho que rola muito também, tipo de diretor dá papel pra, pra atriz que, que ele quer comer ela. Eu acho que pega muito nisso também.
2: É, os diretores, é, o, que eles, o que eles dão um jeito é de colocar um peitinho da atriz menos famosa que eles acham bonitinha, né? Tanto que você vai procurar pessoas que, que tiveram alguma cena de sexo com seios à mostra alguma mulher, sempre é. no começo da carreira. <risos> que é naquela época ah, naquela assim, que elas tinham que aceitar qualquer coisa. Aí depois, algumas, às vezes, acabam... Seguindo um é. caminho artístico
1: HBO é todo mundo pelado sempre né?
2: Ah, mas HBO ninguém é muito Famoso ali, né, quando começa é.
1: Ah, Kate a Winslet Cat... tá sempre Pelada também Ah não, mas
2: a Kate, Win... a Kate Winslet e a Como que chama aquela menina que... que é aquela Loirinha, ai meu Deus É uma outra atriz aí que ela também, sempre Estão sempre peladas as duas, Kate Winslet Eu acho que ela deve pedir assim, ah, oh, você pode me deixar pelada No filme <risos> <risos>
1: ah, e, ela é... e ela é uma atriz maravilhosa, né eu... eu sou muito fã dela, mas assim, desde criança eu sempre lembro dessa mulher pelada nos filmes, assim, todos. Pois é. Acho que eu nunca vi nenhum filme que ela não apareça nua.
0: É, elas, só que elas fazem por escolha. Agora, é prostituta figurante <risos> em Game of ah, Thrones, o é, que, que que ela tá fazendo ali? É, é, é o que não, deu, não, né? É, é, é o que deu pra e é ela, é sempre né?
1: desnecessária. São umas cenas, assim, sempre muito gratuitas, né? <risos> Nossa, é tipo filme de terror, do, antigamente também. Todo mundo, todo mundo pelado. Coitada das meninas, né? Não tinha dinheiro, né? Queria é. ser atriz, faz isso aí mesmo.
0: Então manda aí, vai estranho, algum pensamento final pra gente encerrar de vez? Né?
2: Não, não, só, 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 só minha opinião mesmo, que eu achei é, honestamente me surpreendeu positivamente, porque eu realmente tava esperando assim, um, uma história que poderia ser legal e que ia ser desperdiçada em uma trama que, era, que valorizaria o sexo. E foi exatamente Sim. o contrário, né? a trama acabou utilizando muito bem o sexo, em vez de desperdiçá-lo. Uhum. Então, acho que foi uma boa escolha. É um mangá que, que eu achei bacana, eu achei que eu gostei sim. de ter lido. Concordo.
0: Então, agora a gente vai ir pra leitura de mesmo, mas daqui a pouco... Como é que é? Como é que é? é... é... Minha
1: recomendação.
0: Como é que fala na TV? Não saiam do lugar que já já voltamos, né? Com a Gabi e a recomendação tô...
2: dela. Tô... <risos> não, não rolou tão bem. Assim. Não
0: rolou tão bem. Assim. Na minha cabeça tava mais... <risos> Leitura de e-mails estranho do episódio 95, mangagrafia de Uzumaru Furoya, correto?
2: Correto, vamos rapidão que isso vai ser a mais rápida leitura de e-mails da história do Mangal Quadrado.
0: Ok, quem quer mandar e-mail envia para contato arroba ao quadra, ponto, pode enviar recomendações, sugestão de qualquer coisa, pode enviar sua recomendação em áudio que a gente coloca no próximo programa, se eu não me engano, pode ser que eu esteja errado, mas tanto faz e pode também mandar o seu texto de algum dos blocos e sessões que a gente tem no site quem sabe a gente pode recrutar você para escrever para gente né pois é. é incrível
2: muito incrível então rapidinho já direto para Slowpoke Report a sessão onde as pessoas nos notificam de coisas que a gente já recomendou ou de que a gente já falou e elas estão falando agora por isso que é Slowpoke <risos> sim a começar com o Bigua que mandou um e-mail perguntando por que não avisamos que o feed antigo mudaria para outro feed e outro domínio pois ele tinha achado que podcast tinha morrido e, e disse por favor, tenham mais cuidado com os ouvintes olha, a gente falou várias vezes que ia mudar de endereço, que a gente ia juntar é. os blogs pra ficar esperto, que tava chegando
0: é que tipo, como foi um erro nosso, tipo, não tinha como a gente avisar tipo antes do erro, né? tem como voltar pro feed antigo e aí avisar oh, não, mudou, né? É, e aí,
2: tem tipo... isso também mas a, gente, um mas a gente foi avisando que ia mudar, então, tipo, é. se algum dia parou, tinha que ir atrás pra ver, mas tudo bem. Desculpa, desculpa.
0: É, Salgado fini pergunta se vamos falar do terceiro filme de Madoka. Não, né? Não,
2: não, nem não, não. só o... Basicamente o anime, a gente até pode citar o mangá, mas é basicamente o anime, anime, vamos pro anime, galera.
0: Uhum. É, acho que vai ter gente que vai reclamar que a gente vai falar do filme, porque parece que teve coisa a mais, mas foda-se, não tem problema. Não,
2: já tem coisa demais pra falar do anime. Uhum. E é semana que vem, hein, não não Semana
0: play. que vem. Não percam
2: <risos> é, Cabrão, leu Cat Diary Do Junjito, Don't Tem Prism uhum. Solar Car, Stardust Memories Music of Mary, Hotel, Omoide de Olha, começou bem Omoe uhum. Blame A gente nunca recomendou, mas fica aí Abara, Kokono uhum. Hito Yumide no Onanoko que é o a Girl by the Sea, que a gente, também a gente não recomendou, mas tá aí. E, de, e teve a infelicidade de ler o mangá de Madoka, a gente tinha que ter avisado antes. É,
0: não vamos falar do mangá, vamos falar do anime, tá avisado. <risos> tinha que ter avisado que
2: o mangá não chegava nem aos pés do anime.
0: É, tudo bem, mas só, só leituras excelentes pelo cabrão, tirando Madoka. É. O Diego Secasta disse que leu Orange, e que depois de ler o mangá e a Horror não sabe se conseguirá voltar a ler shoujo com desenho ruim. Tipo aqueles shojos bem genéricos, né? Pois é. Tudo bem. Também leu Copérnicos no Kokyo, então pelo menos um e meio a gente vai ter, mas não teve, né? É,
2: bom, ah, não, é,
0: a gente <risos> gravou hoje, né? Tá certo. Verdade.
2: <risos> Ainda vai sair esse programa. Ainda não vai sair. <risos> o Takaleo Allrounder Meguro, até o capítulo 43... Está achando ok, mas acredita que autores de mangás de luta em geral não sabem desenhar mulheres. Também está Landan aqui gostando bastante. Eu não sei se eu concordo com isso de mulheres, porque ele é o único que desenha japonesa sem peitão.
0: É, não, eu acho que ele não chegou na parte que o autor começa a desenhar mulheres bem. ah. Tá. É, é, pode esperar, tá? acho que o autor vai... Vai te dar um plot twist aí nessa sua expectativa. Beleza. Maravilha. Gabriel Yamazaki, né? o Hiroshima, a Cidade da Calmaria, ele gostou bastante. Achou que foi bem diferente do que ele imaginava de um mangá sobre Hiroshima. É mesmo, né? Tem uma pegada mais, sei lá, é mais, mais tão dramático, é, né? Bem
2: mais leve do que Game Pass Descalços.
0: Hum, exato. Essa é uma boa comparação. Gon achou muito divertido. Hotel e Emanon, o mangá que ele não tem nem palavras. Nossa, como eu gosto de Emanon. É muito bom. Eu relinho um outro dia desse, sem querer.
2: E esse é o Nick, que apareceu Lucy in the Sky com os diamantes caros dela. Ok. Está lendo Beck, nunca falando de Beck, mas tudo bem, tá aí. A Girl uhum. by the Seed também. E Planets Planetes foi recomendado. Esse <risos> sim. De... Gostaria de criticar o hype do... que o estranho fez em Solanin. Não foi que eu... Ah, mas é muito... Ah, Esse textinho é muito feito especificamente pra jogar uma Não, em mim. não é. Aqui, não ó, vou, ele diz não aqui: ó,
0: acreditar. Gostaria de criticar o hype que o estranho fez esse Solanin. Não foi o que esperava e aposto que ia gostar bastante se ele não fosse tão ripado. Muito obrigado, estranho, por ter estragado mais uma pobre e inocente leitora alheia. Valeu
2: e falou. Assinado Judeu Ateu. É, tá não, cara. não fui eu que escrevi. não. Não Juro foi você, você que escreveu, mas quem escreveu tava com a a só de zoar. Eu, não, não sei. Tá não claro
0: para mim. E aí é você que tá julgando os seus sentimentos, tá bom? Tá, tá ok. okay. <risos> Indo pras rapidinhas, um e-mail que a gente recebeu foi o do Boa Noite, Pompum e ele mandou oi. E mais nada. Só isso. Oi. Só isso. Oi. Chegou o e-mail oi. escrito oi. É.
2: <risos> oi. Oi, boa noite, Pompum. Oi. Boa, oi olá. Oi. É, recebemos também e-mails do. <risos> Do, dos anos, direto dos anos 90 o Tomás Turbando
0: brilhante, brilhante manda o Oscar Alho da próxima vez tem muita coisa <risos> Oscar lá Cebola,
2: gente... que é o irmão do Oscar Alho. É, mas também eu acho que o nome dele deve ser Maicon Cordeiro por causa do e-mail, ele uhum. diz que está feliz com o novo formato que estamos trazendo de volta, este do Mangagrafia que finalmente voltou uhum,
0: uhum. muita gente ficou feliz, inclusive o, inclusive o admirador de tempos atrás, mas que sempre volta, esse foi o, o nick dele lá esse no deve blog, deve ser o
2: mesmo que a Lucy in The Sky mas tudo bem,
0: <risos> não sei ele ficou feliz com a volta do bloco e torce pela volta de mais participantes antigos no podcast,
2: está Estão sempre aí,
0: né? Estão é, sempre aí, é galera verdade, importa, lembro, A galera que
2: importa está sempre aí. Né?
0: É, é verdade, é verdade. Falou tudo aí.
2: O Lemos leu tudo menos Shortcuts e Happiness, do Zamaru Furuya. Uhum. E seu favorito é Ginkaku Picasso. E acredita que The Music of Mary é o melhor do autor. Boas escolhas, uhum. boas escolhas. Boas escolhas, sim. Mas sim. não leu Shortcuts. Corre e lê, hein, Lemus. É, é o melhor. <risos> é o melhor. Ok, você que falou. Amor. <risos> que, fofo, okay. que fofo isso. <risos>
0: O Amor, leu Genka com Picasso, Music of Mary e Pale das obras comentadas E quem quer o Picasso é a sua favorita Ele tomou bastante interesse pelo autor E disse ter maratonado todos os autores Dos mangágrafias anteriores Bem interessante isso uhum. Só comentando rápido, eu acho que tipo é, Essa experiência aí de ler todas as obras Do mesmo autor é algo muito bom Porque às vezes tem uma obra assim bem distante Você nunca dá importância assim Mas quando você tipo, junta com as outras Mostra tipo assim, uma história do autor Acho sim, bem legal, sim, viu? Bem
2: legal.
0: É, Não é tão que esse bloco foi rico mesmo E ele pede para chamarmos o Zé
2: ah, o Zé tá sumido do mundo dos mangás, né, é uma pena, Ele, ele <risos> agora ele tá ocupado com outras coisas da vida, ah, quem é que... sabe um dia ele volte, né, vamos ver, se o Não interesse tá dele por mangás voltar, ele volta pra quê? E por final dos rapidinhos, o Rodrigo Neto comenta que No Longer Human não foi, não foi espelhado pela editora, mas sim o próprio Furia que fez essa modificação para uma melhor aceitação do acidente. Aí ele pôs um link lá da, do próprio site da Vertical, e, uh -huh. e lá tá dizendo que, mais ou menos, que ele já fez pensando que ocorreria essa, esse espelhamento. Então, tipo, ah, não sim. foi uma coisa que a editora fez de sacanagem, foi porque ele fez pensando pra isso. Ainda assim, acho ruim porque todo mundo é canhoto na história.
0: Yeah. <laughs> É, e mesmo assim, tipo, a editora podia virar pra ele, ah, tipo, nem precisava é, é,
2: chegava assim, não, viu, cara, a gente já passou essa fase <risos>
0: Imagina, é minha sacanagem, isso é verdade, né Tipo, cara, poxa, acho que eu vou fazer esse negócio pra eles, aí tipo, não, valeu eu não precisava ah, não, não. Tá pode tá bom, ir tá, tipo, é, tá
2: tranquilo aqui é, 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 é agradável.
0: <risos> Indo pros e-mails mais longos tem o Diego Secastro ele diz o seguinte, aquilo, ele li poucas obras do Furia, para uma opinião mais completa mas gosto muito de sua personalidade e de sua variação narrativa é artística de acordo com a obra que ele faz. Me demonstra ser um autor que trabalha para a obra, se desdobrando em prol dela, em favor de melhorá-la o tanto quanto possível. Na minha opinião, ele não se converteu ao mainstream, ele emprestou um pouco do seu estilo ao convencional para que os seres humanos normais pudessem apreciar o seu estilo único. É verdade. Bem pode, falado. Pode. Bem falado, bem falado. Eu, eu mudei um pouco minha visão sobre o Furoiá depois desse podcast. Foi algo muito rico pra
2: mim. E bacana que não teve ninguém achando que ele foi um vendido mesmo. Porque é, é, é porque ele não foi. Não foi. Por que não foi? Não foi mesmo. É. E finalizando com o, do, o e-mail do Leonardo de Souza. Ele que colocou Leonardo... Não, foi fui eu que coloquei? Não, foi ele que colocou Leonardo de Souza.
0: Cadê o e-mail? Cadê o e-mail? Não, agora cadê o eu quero eu...
2: e-mail? Aqui. Vamos ver. Se ele
0: escreveu o nome errado dele, eu, eu, uhum. eu ganho crédito pra isso que falar Leonardo de Souza pra quando quiser. Ele agora. pode
2: ter falado de sacanagem, né?
0: Ah, <risos> é, tem isso.
2: <risos> ele escreveu Leonardo de Souza. É. Não,
0: acho que foi de sacanagem Foi, pra... mesmo. foi de
2: sacanagem, não caímos no sol. Nós percebemos Leonardo de Souza. Ah, que truquezinho, Vai, vamos lá Leonardo, so Leonardo Souza 17 anos, Rio Grande do Sul Olá, até o estranho Não precisa do W, tudo bem Fico <risos> muito feliz com a volta do geografia, Um formato que acho incrível e costumava Reouvir de vez em quando, eu também faço isso É, é, meio...
0: é um formato bem Reouvível mesmo uhum.
2: é, é meio egocentrismo ficar ouvindo O próprio podcast, ah, mas eu gosto
0: não, eu, Às vezes eu tenho uns Semanais até, que ficam lagar do meu celular Às vezes eu reescuto, viu <risos> até um semanais, semanais
2: ninguém. ninguém escuta isso ninguém ninguém nem sabe é. que existe mais
0: <risos>
2: então isso é para que ele se torne recorrente na medida do possível é na medida do possível
0: é usou a, uso a expressão
2: correta devo dizer que furia é um dos maiores artistas que já conheci principalmente após ouvir o podcast não apenas em relação ao traço versátil e forte dele mas como arte em geral ele passa suas ideias e emoções com sua arte É extremamente criativo e fluido Como se a arte fosse uma extensão dele uhum. Tudo o que eu li dele Que não foi muita coisa Me passou um sentimento artístico único e imersivo Mesmo que a arte não seja a mais realista do mundo Eu consigo sentir as páginas De uma maneira ímpar Com certeza, um autor bem tipo, convincente, né? Uhum. É sobre Jisatsu Circle especificamente Que foi o que ele tinha recomendado pra gente originalmente Não li uhum. todas as obras dele Pra fazer um grande comparativo Porém, não acho a história espetacular. Recomendei ela exatamente por ser uma coisa mais simples de um autor tão complexo. Um hum. mangá começa e termina bem, mas o meio acaba sendo um pouco abaixo da média. É. E ele. Oh, ele até só rapidinho, ele. No, no final do meio ele fala do, do final de status do circo, né, que não vamos estragar aqui, mas é, eu sim. acho que é uma cena bacana, aquela cena das meninas conversando e tal.
0: É, dá aquele feeling que você comentou, né, de tipo o Furear meio junjito, né, de uhum. tentar criar aquele folclore em cima de um negócio. É, que é o que a gente falou, não, não é uma obra ruim, mas não tá a par de todas as obras dele, sim. né, com certeza.
2: E pra finalizar, ele recomendou pra gente, porque a gente tinha pedido pra recomendar sobre os primeiros capítulos, sim, só sim. ele recomendou, <risos> ele... Mas ele
0: fez boas sugestões sim. É,
2: ele sugeriu Bakuman, que é o manga preferido dele. Dead Note, ah, é? é o manga preferido dele. Nossa,
0: quero fazer uma um, enquadrada de Bakuman só pra trouxar essa manhã Não,
2: aí porque... o começo era bom, vai. Ah, tá bom, vai. É, Dead Note, Hunter e Hunter, porque a gente não conhece, então é, é bacana.
0: Nossa, era uma boa mesmo, né?
2: Uhum.
0: Ah, bom, você, acho que você já leu o primeiro capítulo de já, Hunter x Hunter, imagina
2: curioso, porque eu não li, aí teria uma experiência uhum. legal, sou o e ia ser só xingando e quem sabe expandir o formato para outras mídias como episódios pilotos de séries e animes é um formato uhum. que dá pra brincar bastante isso daí.
0: É mesmo, é mesmo.
2: E aproveitando, ele também sugere, já que é ideias malucas, ele sugere uma segunda potência sobre Breaking Bad.
0: Eu acho legal, mas que, acho que já teve tanta gente é. falando sobre Breaking Bad, eu não sei se tipo, eu teria alguma coisa a acrescentar ao tema, sabe?
2: É, tem, tem muita coisa que eu, que eu acho que é assim, sabe? Tipo, muita gente já uhum. falou sobre aquilo e eu vou chegar depois... E vou falar é. algo que já foi falado. Eu não sei se eu tenho muito a acrescentar.
0: Que nem o, o enquadrado sobre Onanimaster Kurosawa, né? É. é, um que rendia, mas acho que já se falou tanto que parece que eu não tenho mais o que acrescentar. Mas mesmo. eu acho
2: que hoje em dia até cabe ali um do Onanimaster, porque tipo, faz tanto tempo que já tá apagado A é. mente da galera.
0: Já tá apagado. É uma coisa a se pensar, mas, ó, primeiro capítulo de Death Note, acho que seria uma coisa bem legal, viu? Eu, 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 eu ia curtir, acho que analisar, assim
2: Vamos ver. Estão tá, anotadas essas sugestões para o próximo, primeiros capítulos que tiver. É. E até aproveitando né, Já que a gente pediu sugestão na última leitura de e mails Sobre os primeiros capítulos Sugestões de né De autores que tem uma história bacana E que é, a gente não quer garantir que vai fazer, né? Porque, sei lá, alguém vai pedir do Naoki Urasawa e é filha hein? lê tudo do Naoki Urasawa.
0: <risos> é, e não pede mais também a, a autora de Full Metal, porque já tá muito na cara, né? É, já pediram, já também. Tá... Já, já pediram também. Como é que é o nome dela? Eu esqueci.
2: Ah, é... Esqueci o nome dela.
0: Tá, tudo bem, tudo bem. Tem é
2: Aracaua, não é?
0: Aracau? É, Aracau, Aracau, é isso mesmo. Não precisa pedir, não.
2: Beleza. Ah, é verdade, tem um negócio ah. do número...
0: Esse é o 96.
2: 96? Tá, tá acabando, hein?
0: Caraca, aí, mano. Puta que pariu. Se
2: livrar dessa maldição vai ser.
3: <risos>
2: Tem uma série de TV chamada Number 96. Ah, tá. A gente falou no último episódio. É uma novela australiana chamada Número 96. <risos>
0: Ok, beleza.
2: Novela australiana. Sabe, você conhece alguma novela de outro país, além de México?
0: Cara, tinha novela lá em Israel, mas eu não lembro o nome, nem sobre o que, que era, nem nada.
2: Qual é a melhor novela que você já assistiu? Tem alguma?
0: Não sei se foi a melhor, hum. mas eu lembro que não foi tão ruim. Não, acho que, puta, quando eu lembro, aquela Cor do Pecado foi ruim, viu? Era Nossa. uma novela bem pastelona. Eu acho que Aquela Senhora do Destino, acho que foi a última novela que eu vi, eu não achei tão ruim, não. Nossa. Eu lembro, mano, aquela, aquela vilã, como é que era o nome dela? Nazaré Tedesco, mano Puta que pariu Nossa. Puta personagem
2: A minha que eu guardo na memória É o A Próxima Vítima Que era um que ah, era de assassinato e tal de mistério vi. Boa novela, boa novela Talvez se eu fosse ver a... hoje ia achar uma merda Mas na época eu achei ah, Na época você gostava né? é.
0: Melhor novela é Malhação Na época do Catraca, meu Nossa viu?
2: <risos> Catraca, quem era Catraca mesmo?
0: Lembra? tinha aquela, aquela cantora lá, sei lá qual era o nome dela. Pode ser então. Caraca, programa... Ah, eu
2: lembro, que é a da é Isso,
0: é essa mesmo. Nossa, mano, só memória.
2: Eu não lembro da Margelestiano, achava gatinha na, na época eu não achava gatinha Depois que ela deixou o cabelo crescer, ela ficou gatinha. Ah, acho
0: que era tá na época mesmo. <risos> Beleza, cara, então, esse é o programa novelas brasileiras? Você Você pode é, ser? é,
3: programa é, novela. Programa
0: Gabi Negro, recomendação é sua, veio preparadíssima, fiquei sabendo. Sim, hoje eu
1: vim. Pode mandar Hoje mal. vocês não vão me pegar nesse problema aí, tá? Nessa <risos> lição de casa. Como a gente falou de um yaoi no, no programa, eu vou recomendar um yaoi. O yaoi que eu mais gosto.
2: Eu já sei, Olha aí. já sei qual que é. Posso chutar? Qual? Antique Pode. Bakery. É! Por que você <risos> sabe? Você... Ah, você eu não sabe, sabe
1: da missa um terço. <risos> Ai, gente, mas eu vou recomendar mesmo assim, pode? Pode. Olha, Antique Baker é um mangá muito bonito, tá, gente? Não, não bonito, sim, no sentido metafísico. Ele foi lançado em edições lindas mesmo lá nos Estados Unidos, que eu não consegui comprar, eu tenho esse trauma de infância, tá? Elas tinham um cheirinho de doce.
3: Ah, sério? Caso.
1: É sério, eu tenho esse recalque de não ter essas edições assim.
0: Capa com cheiro de doce, okay.
1: É, era muito legal. Então, o Antique é um. Na verdade, é, é um Yaoi, ok, mas é Shojo, né? Porque sai na revista Wings. Se sai em revista Shojo, é shojo, porque, gente, se vocês não sabem, Yaoi é, uma sub, é um subgênero do Shoujo ou do Josei. Porque, na verdade, são mangás feitos por mulheres, para leitoras mulheres, sobre. Relacionamentos homossexuais, o mangá realmente feito por homens homossexuais para homens homossexuais é o gay come, né? É g e i come. É que na verdade é, acho que é uma tentativa japonesa de falar gay, né? Ah, <risos> errado, né? Que é, é o bara, né? É ch <risos> chamado de bara também que é o mangá gay mesmo, né? Mas o, o Antique, ele é da, da Fumi Yoshinaga, que eu sou muito fã. Assim. Eu gosto muito dessa mulher, assim, ela é maravilhosa, ela já fez o oco, tá? Se vocês não leram também, vocês têm que ler. E é um mangá adulto, assim, que é, eles falam que é hoje mas pra mim é Josei, como eu acho que tudo que a Fumi faz, que é uma história adulta e madura, assim, que são quatro caras que têm uma confeitaria. E são quatro volumes... <risos> Eu, é um mangá curto, o anime é curto, o anime também é uma adaptação ótima, tá, gente? Podem ver. E é legal, assim, porque a história é o protagonista, que ele é o, é o Keisuke, né? Que ele, ele nem gosta de doce, mas aí, tipo, ele é adulto, sabe? Ele, ele quer ganhar dinheiro. Aí ele fala, nossa, vou fazer uma confeitaria, que eu acho que, que, eu acho que dá dinheiro, né? Olha aí. Aí ele contrata...
0: Eu não, eu não tô confirmando nada.
1: Você não, não, não é, é falsa essa informação, entendeu?
0: Não afirmo nem confirmo.
1: Entendo. Muito pelo contrário.
0: É. É exatamente.
1: <risos> mas o Dantibane, ele tem essa crença, assim, é uma, é uma decisão madura, sabe? Tipo, ele fez um negócio pelo negócio, então uhum. não é um mangá só sobre doces, eles fazem doces, mas é sobre business, assim, é muito legal. E tem o patissier né, o confeiteiro que é o Yuzuki, Yusuki, não sei, que ele é tipo assim, ah, é, é o bofe lá, é o Boé magia e tal, aí tem o outro que é assistente e tem o garçom. São os quatro que ficam na confeitaria e é muito legal, assim, porque não é um mangá muito clichêzão, que geralmente, assim, você vai o Yaoi, aí você vai ter aquele cara lá que é um fraco, que é quase, é uma criança indefesa, e um outro cara forte, dominador, e basicamente as pessoas, as fujoshes leem isso e vão achar lindo um relacionamento abusivo, e cara, que não é sobre isso, olha, é sobre relações adultas são pessoas adultas se relacionando de forma adulta, tem relacionamento abusivo? Tem, só que isso não é visto de um ponto de vista romântico, é tipo visto como um problema né, o cara ali teve um relacionamento abusivo e vai ter que lidar, isso é lidado como um problema e não como Uhum. O, o plot principal É uma leitura, é rápido e vale super a pena Gente, Antique, assim, recomendo super é Tipo, é, eu não sei nem se, é, se Chega a ser Iaoi, né, porque tem aquelas Subdivisões chatas, né, do é, BL, tem o Iaoi Iaoi Tem o Iaoi Lemon, sabe, tipo Com níveis de quão explícito é E eu acho que pode se dizer Que é um Boy's Love, né, um Shonen Ai Assim, porque é bem tranquilo De ver, mas tipo não, não é não é pesado visualmente como o Copérnico assim
3: fiquei
2: até que curioso aqui para saber pra Ah, ali,
1: sim é muito legal tá gente
2: Ó, oh, o Mangá Updates gosta, pelo jeito. Olhando aqui eu as notas... Eu também gosto.
0: <risos> <risos> também o Mangá Updates não é referência de nada. Ah, também. mas não, o Mangá Updates... Não, eu eu
2: gosto, é... gente.
1: Eu... Mas eu gosto, ó. Tô falando que eu...
0: É isso aí. É isso aí. <risos> ó, se vocês Updates não quiserem ler o mangá... a opinião da convidada aqui, né? Exatamente, Exatamente,
1: gente. Respeito o convidado, por favor.
2: Respeitarei.
1: E se vocês não quiserem ler o mangá vocês podem ver o anime que era bonitinho. Pelo que eu me lembro, era legal, assim.
2: Beleza, então. A
0: recomendação da semana foi essa. Antique Bakery. Muito obrigado pela participação, Gabi. Foi sempre bom ter um convidado ah, imagina, aqui. Ah,
1: obrigado aí pelo convite. E, e, obrigada e, e... pelo você chamar?
2: Você ah, né? volta pro De Realtor Scouter com o volume completo lido.
1: <risos> mas esse eu, eu já já, na verdade eu preciso comprar esse, mas viu, gente. Nossa, Foi lançado assim, nos que Estados Unidos. Ver, eu pra
0: comprar também, viu? É... Eu
1: também tá na minha listinha.
0: Beleza. E até semana
3: que vem, então. É
2: estranho. Até semana que vem.